0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 4, die Verse 13 bis 25.
1: Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seine Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz – sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei – und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht. Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt, auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unsertwillen denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 4, die Verse 13 bis 25. Wir hören jetzt Gedanken von Markus Wesch aus Dillenburg. Was ist Glaube? Ist es die Zustimmung zu einer bestimmten Lehre? Oder ist es ein Gefühl? Was Glaube wirklich ist, lässt sich am besten an einem realen Beispiel verdeutlichen – das tut Paulus, indem er an Abraham erinnert. Von ihm, sagt Paulus, kann man lernen, was Glaube ist. In unserem Bibelabschnitt erfahren wir erstens, was Glaube nicht ist, zweitens, was Glaube bewirkt und drittens, das Wichtigste, was der Gegenstand des Glaubens ist. Zuerst macht Paulus klar, dass Glaube nicht der Versuch ist, irgendwelche Gesetze einzuhalten – es geht nicht darum, sein Bestes zu geben oder eine bestimmte Norm zu erfüllen. Jeder, der das versucht, wird erleben, dass Gott ihm nicht das geben kann, was er ihm geben will. Dem Abraham sprach Gott sein Wohlwollen bereits zu, lange bevor es das Gesetz überhaupt gab. Nicht durchs Gesetz, sagt Paulus, konnte ihm die Verheißung zuteil werden. Und außerdem argumentiert er in Vers 14, wäre der Glaube überflüssig, wenn man Gott durch das Einhalten von Vorschriften beeindrucken könnte. Dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Angenommen, jemand macht Ihnen ein Angebot, wobei er 100 Euro bietet. Stellen Sie sich aufrecht hin, fordert er Sie auf. Jetzt flattern Sie mit Ihren Armen und zwar so lange, bis Sie vom Boden abheben. Wenn Sie mir per Video nachweisen, dass Sie allein durch das Schlagen mit Ihren Armen mindestens dreißig Sekunden lang in Ihrem Zimmer oder Garten geflogen sind, dann bekommen Sie 100 Euro von mir. Ist so ein Angebot etwas wert? Sie werden zu Recht sagen, da verlangt jemand etwas von mir, das niemand schafft. Kein Mensch kann aus eigener Kraft fliegen. Das Gesetz verlangt ebenso etwas, was der Mensch nicht schafft. Es erwartet etwa von uns, dass wir Gott mit aller Kraft lieben sollen und unsere Nächsten wie uns selbst und dass wir immer wahrhaftig sein sollen, immer treu, dass wir niemals etwas begehren sollen, das uns nicht gehört und so weiter. Weil wir das alles aber nicht können, ist das mit dem Gesetz verbundene Versprechen im Grunde wertlos. Das Versprechen, das da lautet, »Tu das, so wirst du leben«, 3. Mose 18, Vers 5. Doch wir können nicht nur das Gute tun. Paulus geht so weit zu sagen, gerade diese Forderungen sind das Problem. Vers 15, denn das Gesetz richtet Zorn an. Gäbe es das Gesetz nicht – dann könnte es auch niemand übertreten. Aber es gibt Gottes Gesetz, das uns letztendlich nur unsere Unzulänglichkeiten ins Gewissen ruft. Gott sei Dank ist nach den ersten drei Versen unseres Abschnitts vom Gesetz keine Rede mehr. Denn das, was das Gesetz nicht erreichen kann, das bewirkt der Glaube. Vers 16, deshalb muß die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen – damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe. Wir werden allein durch Glauben, durch Vertrauen von Gott anerkannt und angenommen. Wer an Jesus Christus glaubt, bekommt seine Schuld vergeben. Wer an Jesus Christus glaubt, gehört zu Gottes Familie. Was Werke nicht können, bewirkt der Glaube. Aus gutem Grund spricht Paulus in diesem Zusammenhang von Gnade. Dazu sei allerdings angemerkt, dass sich Gesetz und Gnade nicht gegenseitig ausschließen. Wir brauchen beides, das Gesetz und die Gnade. Sagen sie nie, ich lebe aus der Gnade, deshalb brauche ich das Gesetz nicht. Erst das Gesetz veranlasst uns, Gottes Gnade überhaupt anzunehmen. Kommen wir nun aber zum Kern des Textes, den Versen 17 bis 20, und der Frage, was eigentlich der Gegenstand oder das Objekt des Glaubens ist. Abraham glaubte Gott. Gott ist das Ziel. Glaube hängt immer von dem ab, worauf er sich verlässt. Die Größe des Glaubens ist zweitrangig. Jesus sagt, dass selbst ein winziger Glaube wie ein Senfkorn beachtliche Wirkung entfaltet. Der Gegenstand unseres Glaubens ist entscheidend. Deshalb sollten wir weniger über unseren Glauben reden als vielmehr über Gott, an den wir glauben. Wichtig ist nicht, wie groß unser Glaube ist, sondern wie groß unser Gott ist. Für Abraham war Gott der, der Tote zum Leben erweckt und der, der die Dinge aus dem Nichts ins Dasein ruft. Gott ist Schöpfer. Dieser Gott hatte Abraham wissen lassen, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Das setzt natürlich Nachkommen voraus. Abraham sah seinen hundertjährigen Körper und die Unfruchtbarkeit seiner Frau Sarah, sie war neunzig und hatte noch nie ein Kind geboren. Für Sarah war die Ankündigung Gottes derart unvorstellbar, dass sie sich das Lachen nicht verkneifen konnte. So steht es im ersten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 12. Vielleicht hatte Abraham seiner Frau daraufhin eine kleine Tafel angefertigt und sie über der Spüle aufgehängt, um daran zu erinnern, was Gott ihm gesagt hatte, nämlich, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Als Sarah dann schwanger wurde, erfuhr sie am eigenen Leib, wozu Gott imstande ist. Abraham wusste das schon längst. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So finden wir Glaube im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1 definiert. Hier in Römer 4, Vers 21 heißt es, Abraham wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum wurde es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Wir schauen das Leben Abrahams an und sagen, das war ein außergewöhnlicher Glaube. Paulus scheint eher der Auffassung zu sein, dass es ein gewöhnlicher Glaube war, einer, der auch uns kennzeichnen soll, die wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat. Wir glauben schließlich an genau denselben Gott wie Abraham, den, der von den Toten auferwecken kann und der Dinge ins Dasein ruft, die nicht existieren oder die eigentlich nicht funktionieren können. Doch als Gläubige dürfen wir jederzeit damit rechnen, dass etwas, das unmöglich zu sein scheint oder das tot, stumpf oder leblos ist, von der Gnade Gottes berührt, zum Leben erweckt wird. Lassen Sie uns als gewöhnliche Gläubige diesem außergewöhnlich großen und gnädigen Gott vertrauen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.